0: Vi lyssnar till Akademipodden, Sveriges unga Akademis podcast. Idag har vi med oss Hanne Fjällde och Arjo Macko. Hej! Hej Annika!
1: Jag är Hanne
0: här. Ja, Hanne, vad, vad forskar du inom?
2: Jag är forskare i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet.
0: Och du, Arjo?
1: Jag är historiker vid Stockholms universitet.
0: Är ni på er lärosäten idag? Jag är på mitt kontor. Du också, Arjo?
1: Jag sitter på kontoret, ja. ja
0: det är också det. Vi, vi spelar in via Skype, ska jag säga. Och jag känner mig jättepampig för jag sitter i ordförandestolen i styrelserummet KVA. <laughs> som Om jag utstrålar någon extra pondus i vårt samtal idag så vet ni varför. <laughs> Men jag är ju annars den som ställer dumma frågor och är en allmän allmänhejare på klippning.
1: Annika Moberg.
0: Jo, förresten, hur länge har ni varit ledamöter, Arjo?
1: Jag blev invald 2017, så ett och ett halvt år nu. Och du,
0: Hanne, valdes in nu? Ja, så du firar äh, snart ett år? Jag
2: firar snart ett år, ja. Så det blir, jag är den yngsta generationen fram till nu, men nu är det snart inval igen. Så då blir jag lite mer senior. Ja.
0: <laughs> Vad heter det, Hur är det då att ledamot i Sveriges unga ekonomi? Är ungefär som ni hade väntat er? Jag tycker det har varit
2: ett, ett jättespännande år. Jag tycker att jag har fått möjlighet att engagera mig i många frågor. Några som jag visste att jag brann för innan och några som var nya men som man har uppmärksammat på genom akademin. Så jag tycker det har varit väldigt spännande.
0: Ja, vad är det för nya frågor som du har uppmärksammat på?
2: Ja, till exempel så har jag ju fått den här struten, styr- och resurs i knäet och jag är inte säker på att jag hade sökt upp den och läst den annars. Men, men den är ju otroligt viktig för universitetens villkor. Så jag är väldigt glad för att, jag, att den liksom kom på min
0: radar. Ja, jag tycker att bra forskningspolitisk koll får man väl säga. Mm. Att man kan få sig till livs. Ja, det gör Hur säger, vad säger du?
1: Jag blev nog lite förvånad över bredden av ämnen och Frågor inom akademin trots att jag såklart visste att det var en interdisciplinär akademi med företrädare för eh, väldigt många discipliner. Så blev jag förvånad över hur olika kanske forskares eh, förutsättningar och utmaningar kan se ut beroende på vilket fält de kommer ifrån och hur viktigt det då blir att se över sina egna författade meningar när man formulerar idéer och krav för förändring inom akademin. Så jag har fått lära mig ganska mycket men också blivit lite mer ödmjuk.
0: Ja, vad fint. Ja, det är ju lite vad poängen, att det skulle bli lite korsdrag emellan lärosäten och över disciplingränser så att man skulle få lära av varandra. Kan ni berätta om du, då, det och någon aktivitet som du har varit med i för akademins räkning?
1: Um, jag tyckte att um, sommarmötet var väldigt. Uh... Spännande, jag var med i, i fjol och det är ett äh, tre dagars möte där akademiledamöter träffar elever från äh, hela landet och får både berätta om sin egen forskning och svara på elevernas frågor om vägen till äh, forskarkarriären och tillvaron som forskare. Um, och det tyckte jag var väldigt givande, väldigt spännande på något sätt. en påminnelse om hur långt man ändå har hamnat från det mycket mer allmänna, nyfikna tänket som unga besitter. Det tyckte jag var, var jättekul.
0: Ska du vara med i år också som ledare?
1: Det är tänkt att jag ska vara med. Men vi får se hur, hur det blir. Jag skulle gärna vilja delta.
0: Ja, vi hoppas det. Ja. Det är inte dumt med, med en historiker. Och... Ibland
1: i alla fall. <laughs> De Nej. kan vara långrandiga och tråkiga, men ibland är det roligt att lyssna.
0: <laughs> men, men, ja, I ditt fall så tycker jag bara att historiker är roliga och intressanta. Men jag vet, i Harry Potter så har man en professor i historia som heter Professor Binns. Och han, han var så långrandig så han märkte inte att han dog. Så han fortsatte sin lektion. <laughs> det var imponerande på något vis. att Han blev kvar vid sin läst. Ja, Hanne, kan du berätta lite om din forskning?
2: Ja, eh, jag forskar ju på eh, politisk våld. Eh, det är liksom fred och konflikt och, och väldigt mycket av forskningens fokus ligger ju på avsaknaden av fred just eh, i min forskning. Och jag fokuserar särskilt på våld under politiska val. Mm. Varför är det så att vissa politiska val eh, blir våldsamma och andra inte? Jag eh, är intresserad av den frågan generellt och ser generella samband och mönster- –men också i, i enskilda land, länder, till exempel Nigeria och Kenya. Varför är det? Så att deras politiska val har blivit särskilt drabbade. och förstå både orsakerna till- att val som egentligen är tänkt som en, ett fredligt sätt att lösa oförenligheter och, och komma överens i ett samhälle, att det, det blir präglat av våld och vad det här våldet har för konsekvenser, både för individer men också för samhället i stort.
0: Ja, till exempel i fallet Kenya, har ni kommit fram till där?
2: Ja, det vi har sett i vår forskning, det är ju till exempel att... Ähm, Eh, politiska institutioner som på något sätt fördelar den politiska makten som ett nollsummespel så där man antingen blir en vinnare eller förlorare att i eh, länder där de demokratiska institutionerna inte har ett starkt fotfäste och är konsoliderade att då är den typen av politiska institutioner som på något sätt fördelar makten väldigt svart eller vitt, att de är, är eh, konfliktskapande. Och då har vi i synnerhet forskat på valsystemer. Och då kan man ju tänka sig att valsystemer som principer för hur röster ska räknas om till politisk makt. Att man kan säga att eh, här är det bara en politisk post som ska fördelas, baserat på det här valresultatet. Eh, eller så kan man säga att valen, att... att eh, det Ska vara mer proportionell och att man kan fördela makt på ett mer proportionellt sätt utifrån eh, från rösterna. Och att eh, det kanske ur ett fredsperspektiv eh, så är det bättre med politiska institutioner som fördelar politiska poster och politiska resurser mer proportionellt.
0: Det är väl en av de
2: slutsatserna som vi drar ifrån vår forskning.
0: Ja, kan ni på något, hur pass tillämpad blir din forskning då? Kan ni komma med råd till organisationer som hjälper till och stödja demokratiutveckling? Eller hur funkar det?
2: Det kan vi väl göra till viss del. Det vi kan säga är ju att den här forskningen kring val relaterat våld, har ju skjutit fast under de senaste tio åren skulle jag säga. Eftersom flerpartival har blivit mer och mer vanliga så ser vi också att eh, val ofta eh, förekommer tillsammans med våld och då kan vi säga någonting om varför det här våldet händer. Så vilka aktörer är det som är inblandat? Ja, hur är dynamiken kring det valrelaterade våldet? Och det kan vi ju diskutera. Det har jag själv gjort med några riksdagspartier som jobbar med en verksamhet i Afrika och fokuserar på ungdomsorganisationer till politiska partier där. Och då hade vi en, ett, ett samtal med dem om vad vår forskning visar kring valrelaterat våld och deras orsaker. Sen kan man ju alltid rådge, jag kan ju berätta om resultaten från mina studier och säga att det här valsystemet är bättre än, än andra valsystem. Men, men det är ju ett, ett forskningsresultat som är svårt att, att få genomslag. Det är ju liksom inte riktigt på det sättet som politiska institutioner bestämmer i ett land förstås.
0: Nej, mest viktig kunskapen då verkligen. Är det, ja. väldi, är det väldigt? Liksom hur mycket kan. Jag antar att en del parametrar kan man överföra, men en del är väl förstås nationsspecifika också.
2: Ja, och en faktor som valsystem, det vet vi ju att dels är det väldigt historiskt betingat att beroende på vem som har koloniserat landet så är det väldigt mycket av de politiska institutionerna som kommer därifrån så att vi ser de här typen av eh, noll som valsystem till exempel i, i länder som har koloniserat av britterna och det är ju... Eh, ja, och dels så kommer de här politiska institutionerna är också ofta framförhandlade efter inbördeskrig och är ett resultat av konflikten i sig. Ah. Ja, så det är ju det, den typen av genomslag har ju liksom inte vår forskning att det sådär så direkt kan anamnas. Men jag tycker, tror att vår forskning kan peka på riskfaktorer som man måste vara uppmärksam på och sen kan jobba med.
0: Ja, Arjor, hur, hur kom det sig att du valde att forska inom historia?
1: Jag har väl sen barnsben haft ett, ett visst intresse och det var ett av få ämnen, ska jag säga, där jag alltid var uppmärksam i skolan redan. Sen eh, som barn så fascinerades jag ju av något annat, det var att gräva ut någonting, inspirerades av de här berättelserna om 1800-talets arkeologer och så vidare. Indiana Men, eh, Jones... Eh... Precis, nästan. Nej, inte mer Aston Henry Laird och sådana, men Vil Vilka sa du? Aston Henry Laird, äh, känd brittisk äh, arkeolog som äh, 18, runt 1850 upptäckte gamla lämningar, assyriska lämningar i, i Irak exempelvis. Aha. Så det, det, det fanns, och sen var det såklart troja också. Äh, ah. Och äh, skriver i kring deras äventyr som fascinerar mig lite grann men eh, senare under studierna så blev intresset mer konkret eh, kring eh, politik och politisk historia och då landade jag i att ett intresse för eh, samtidshistoria så det senaste århundradet kanske man kan säga
0: ja, Har du har du någon eh, liksom, tid om du skulle säga i år då, när, när börjar ditt
1: Fokus. Det är framförallt Kalla kriget, så ungefär 1945-1991. Samtidigt så har jag precis avslutade precis ett projekt som handlar om lite äldre tid, nya imperialismen, så 1870 till första världskriget. Men för det mesta har det varit Kalla krigsstudier.
0: Ja, vad, vad kan en forskningsfråga vara för dig då?
1: För mig, just nu, är den konkreta forskningsfrågan är neutralitetens roll under kalla kriget och då mer konkret um, utifrån relationerna mellan de neutrala staterna och Sovjetunionen. och um, Det som väckte mitt intresse var diskussionerna som uppstod i samband med att Ryssland började träda uh, allt mer aggressivt och offensivt uh, runt 2013-2014. Och diskussionerna som uppstod kring neutralitet i samband med det här i Sverige hade ju gällt NATO-medlemskap. Vi har haft liknande diskussioner tidigare i Österrike, i Finland. Och det tyckte jag var ganska spännande som historiker, inte minst med tanke på att vi har fått rätt så lite forskning om just de neutrala ländernas relationer med, med Sovjetunionen så jag tyckte att många av de här diskussionerna kring eh, Ryssland och vad Rysslands uppträdande betyder för oss eh, var rätt så historielösa. Och, eh, det blev sedan ett projekt. Som är, är... är det någon
0: annan sida som du tycker har belysts mer?
1: Ja, eh, och det gäller väl hela kalla krigets historia att det framförallt bygger på västliga perspektiv. Det är framförallt västliga arkiv som har studerats.
0: Hur kommer det sig då?
1: Det tror jag har att göra med olika saker. Det börjar nog med hur kalla kriget slutade. Att det på något sätt uppstod en amerikansk triumfalism och en, på något sätt en amerikansk narrativdominans också under 1990-talet redan. Sen har det naturligtvis också att göra med resurser att västerländska historiker har haft lättare att få forskningsmedel och spendera tid på arkiv. Det har också att göra med arkivtillgång, som med undantag för ett par, tre, fyra år i början av 1990-talet har varit ganska restriktivt i, i Ryssland. Um, så det är en kombination av faktorer som har gjort att, um, att den, det västliga perspektivet dominerar i kalla krigsstudier. Och det är någonting som diskuteras och som man... Tillsammans med ryska och östeuropeiska kollegor försöker att ändra på.
0: Ja, det måste ju vara ganska spännande också att det då är på, ur ett perspektiv obruten mark. Eller är det så att den här forskningen har bedrivits, kanske i Ryssland till exempel då, men det är bara det att eh, västländer inte har tittat på det, de som har haft mer medel och, och så vidare? Ja,
1: alltså det är... Eh, det, det är beror lite på exakt period och frågeställning. Det finns uh, den typ av forskning som har genomförts av ryska historiker. Men de har också kanske li lite inådvänt mentalitet. skriver mycket på ryska och in uppträder inte så mycket i internationella sammanhang. släpper inte fram uh, unga historiker som många ryska akademieforskare till exempel som har lite bättre villkor, är oftast uh, äldre inte så intresserad av att ändra på saker och ting. Så det, det är en del faktorer. Men det finns också ganska mycket eh, nytt. Och det gäller också de västerländska arkiven. Att, eh, det händer då och då att man är först med att få tillgång till vissa dokument. Och det tycker jag som historiker alltid är det roligaste. Som, det måste vara spännande.
0: Har, har du haft först tillgång så till något?
1: Ja, det tror jag. Jag får inte heller berätta om allt och fast, nu blir man jättenyfiken.
0: <laughs> vad är, om du i generella termer kan beskriva vad det är som gör, eller vad, vad liksom nationell säkerhet, eller är det någon tidsbegränsning på hemligstämpning?
1: Vi har i Sverige en allmän 40 år i sekretess, och det är ganska mycket längre än de flesta andra jämförbara länderna som har 20-25 år. Och eh, i mitt fall så gäller det just eh, nationell säkerhet. Så det yngre materialet som jag har fått tillgång till blir eh, särskilt sekretessprövat. Och eh, det är först efter den eh, kommunikationen som jag har med UD som jag får citera vissa dokument och berätta mer utförligt om dem. Men eh, till mitt förfogande har jag naturligtvis också andra källor, bland annat österrikiska, eh, sveitsiska, eh, tyska eller snarare västtyska, brittiska och så vidare som ju berättar om. Ofta samma saker, samma möten, samtal med svenska diplomater. Så det finns ett sätt att...
0: Lägga pusslet. Ja, precis. Ja, hur kommer det sig... Hur de här, det här internationella samarbetet då? Visst är det så att du kan tyska också?
1: Ja, mest för att jag är född och vuxen i Tyskland.
0: Ja, man hör... Just det, vad, vad bra. Men ryska behärskar du inte ännu, eller?
1: Jag håller på att lära mig och där har jag en, en rolig anekdot från just det här mötet i Österrike i helgen. Ja, du får höra. Mm. Och det är att, att äh, det, det är ett nytt projekt och då, då är EU fokus på, på just Sovjetunionen och äh, jag leder någonting som kallas nätverket för de internationella relationernas historia här på Stockholms universitet och vi är projektpartner så jag åker dit och jag har såklart läst in mig på projektbeskrivningen och alla de här dokumenten som är på engelska och är taggat och har en massa åsikter och när jag kommer in där jag var lite senare så, så, så hör jag att de pratar ryska allihop och sen tittar min kollega Peter som är österrikare och Rysslands specialist på mig han bara, Men du förstår väl eller hur? Och du vet, lite generad så nickar man, ah, jag får väl kämpa på och <laughs> lyssna noga. <laughs> <Ja>. <laughs> men efter fem minuter så bad jag om lite stöd av någon som översatte när det blev oklart. Så jag håller på att lära mig, men vi är inte riktigt där än.
0: Men då fick du en, en ordentlig lektion nu i
1: Ja, exakt. Det var, det var lite kul.
0: Känner du att din historiska forskning är till hjälp i nutiden, om man säger kan du känna så att nej men det här som jag nu läser om i tidningen varje dag, det här har ju hänt förut. Och med, med det här i backspegeln så borde vi ha handlat på annorlunda eller så skulle man kunna tänka så här? Eller...
1: Inte riktigt faktiskt. Alltså, man hoppas ju att det är så. Men, och, och det finns också kanske fall där, där historieskrivningen har betytt någonting för kanske beslutsfattaren eller den... Den offentliga opinionen eller debatten. Men väldigt ofta så känns det ju som att det är snarare så att man ur ett ideologiskt perspektiv kanske letar efter den typ av forskning som passar en. Som politiker eller som journalist eller som debattör eller annan aktör. Så, så inte så mycket faktiskt som man, som man hade velat. Jag vet också att det finns andra länder där, där forskningen kanske rör sig lite närmare beslutsfattningen. Men överlag tror jag att de flesta Historikerna i alla fall skulle hålla med mig om att vi inte lär oss så mycket av historien som vi skulle kunna göra. Nej.
2: Skulle... Men jag tänker på, en... på en sak med din forskning här ja, med kring Kalla Kriget och så jag tänker på relevansen i det. Att För fem år sedan så hade jag tänkt att detta är historia, frågor om kärnvapen och Neutraliteten, det kalla kriget och så. Men sen så, bara senast i konflikt i P1 så handlade, ju, så handlade ju hela programmet om kärnvapenfrågan och hotet från Ryssland versus USA. Så det finns ju en, kan du känna något med det, med din forskning, att den har fått ny relevans i och med vad som händer just nu i världen?
1: Ja, jag är ganska säker på att jag kanske inte hade fått den här typen av generös finansiering för det här projektet om, om inte läget hade sett ut som, som det är. Så det finns ju de som pratar om kallet krig 2.0 och, och liknande. Och då känns det ju mer angeläget. Samtidigt så är det just det som har försvårat arkivtillgången skulle jag säga. Um, så nya frågor kring sekretess som inte alls var aktuella för bara fem, sex, år sedan där man inte heller såg något av det som skulle kunna stå i dokument från 80-talet som ett potentiellt hot mot rikets säkerhet. Eh, hanterar man lite mer försiktigt just nu. Um, men ja, fördelarna de väger nog eh, tyngre här.
2: Jag tänker bara som freds- och konfliktforskare att vid min institution så har vi ju experter på, på inbördeskrig och på... Eh, Ja, många olika fenomen, men det som vi inte har är personer som jobbar med liksom, internationella relationer och just den typen av, av hot um, som du arbetar med. Så jag tänker, du är historiker, men, men du, du skulle ju låta det som också skulle kunna passa in på vår institution i en slags nutida kontext också, kanske, och, och jobba med frågor som är, har blivit liksom, dagsaktuella.
1: Mm. Mm. Nej, men det är väl så på många miljöer att det, det finns ämnen och discipliner som rör sig lite vid, vid gränsen för respektive fält. Och hos oss är det så att samtidshistoriker, statsvetare och internationella relationer, experter inom internationella relationer, ibland är utbytbara och i länder som, som Tyskland eller Storbritannien så kan en statsvetare Fokus på modern politisk historia, få en tjänst i, i samtidshistoria och eh, tvärtom. Och det är väl lite så um, på många olika ställen att, att man har experter på, på vissa områden och andra som snarare kommer från kanske från specifika teorier eller ett specifikt sätt att angripa eh, en viss kontext. Men ni har, väl, um, ni har väl forskare som studerar olika regioner. För en, en sak jag ändrade när vi träffades först och vi pratade om din forskning, var eh, din eh, fokus på, på Afrika? Om det var, det var någonting som hade eh, först och främst med själva regionen att göra eller om det helt enkelt var det mest fascinerande utifrån så att säga, den typ av konflikt som du är intresserad av?
2: Mm. Jag tror, um, nu är det hos oss är det väldigt många som jobbar med Afrika, um, för mig... För mig liksom personligt så är det också för att jag är den region som jag är intresserad av. Um, och det, det är frågor som jag är intresserad av som är väldigt relevanta i, i, i den regionen. Men sen är det väl som du pratade om tidigare: tillgång på data. Vad är det man kan studera? Um, liksom vart, vart kan vi få information? Och då? och är det också så hos oss att, att vi har haft bättre data på Afrika. Och att när mm. vi har haft stora datainsamlingsprojekt så har de ofta börjat med den regionen. För att det har varit en region eh, som har eh, haft en väldigt stor andel av pågående eh, inbördeskrig. Men, men det... Är också någonting som, som ändrar sig och ett fokus som ändrar sig, sig över tid. Så det är kanske inte lika tydligt nu men då, jag skulle säga de sista tio åren och så, så har det varit väldigt mycket fokus på Afrika. Och så är det ingen då på andra sidan som har jobbat med eh, kärnvapenfrågan eller den typen av eh, hot som mer är röd, liksom den ja internationella ordningen
1: yes.
2: om du förstår vad jag menar så, då, så, så det går ju lite det är väl lite trender i det där också skulle jag säga, beroende på vad som upplevs som mest angeläget och så
1: Precis, alltså det, det är nog likadant med Brexit och europeiska integrationen att
0: mm.
1: det är ju egentligen ingen som har varit förberedd på att det skulle kunna gå åt andra hållet också, att EU kanske börjar förlora medlemmar eller att medlemskapet ifrågasätts och integrationen, ja, integrationens fortsättning i ifrågasätts. Så då helt plötsligt får ämnet eh, förnyat intresse. Så jag ja. tror att vi som studerar det som har hänt eh, för inte allt för länge sedan, eller som händer just nu eller som också försöker säga någonting om framtiden påverkas sig också av vår, vår samtid och vad som händer just nu.
2: En av de forskningsfrågorna som jag är... Är särskilt intresserad av nu handlar ju om eh, konsekvenser av våld för demokratisering. Så jag har ju varit intresserad länge i min forskning av att förstå på något sätt våld, våld i demokratins skugga. Det här våldet som händer innanför på något sätt eh, demokratins ramar då för att påverka val, politiska val eller, eller, eller den politiska liksom, dynamiken. Hur kan det se ut? Nej alltså det är ju jag relaterat våld det är ju på något sätt um, det är ju på något sätt våld i, i demokratins skugga för att det att man accepterar på något sätt de demokratiska institutionerna, spelreglerna, att uh, de sista 20 åren så nu är det, det liksom flerparti um, det är det sättet som det accepterade sättet att, att uh, få politisk makt i princip nästan alla länder i världen och samtidigt då så ser man att tillsammans med de politiska valen så ser vi en politisk praxis som också inbefattar våld så man, man accepterar på något sätt att man måste hålla Regimer accepterar att man måste hålla regelbundna val, att man måste ha tillåtna politiska oppositionspartier och konkurrera i de här valen. Men samtidigt så underminerar man ju då demokratins spelregler genom att använda våld för att påverka väljare hur de ska rösta för att försöka demobilisera väljare och hålla dem bort. Från rösturnarna på valdagen eh, genom att hota och påverka politiska kandidater genom att hota eh, och trakassera journalister och den fria media för att på så sätt påverka valet eh, och då har jag ju varit intresserad av på något sätt att förstå orsakerna till det här våldet då, som jag sa tidigare men ett av de frågorna som jag har blivit mer och mer intresserad av det är att förstå hur hur utvecklar sig demokratiska institutioner när våldet på något sätt flyttar in i den politiska äh, praxisen? Betyder det att, att de här demokratiska institutionerna blir mer kortlevda och att vi förmodligen ser kanske ett liksom pushback mot den här demokratiseringsvågen som vi har sett de, de sista? 25-30 åren eller är det så att de här demokratiska institutionerna har sitt eget momentum och att vi ser eh, genom att val hålls genom att befolkningen kräver demokrati av sina ledare, att även i möte med våld då, så, så, så kan man se en, en fördjupning av de demokratiska institutionerna och det som jag tänkte på när jag pratade tidigare, det är att det, själva den här frågan om om att våra demokratier kan vara våra demokratiska institutioner kan vara sköra att det inte är självklart att även om vi har demokratiska val eh, att vi kanske kommer alltså att, att det är att demokratiska institutioner på något sätt kan undermineras och och skivas tillbaka innanifrån det är ju också en sån typ av forskningsfråga som har blivit mer aktuellt de sista åren och som gör att Väldigt många statsvetare som hittills egentligen inte har varit särskilt intresserade av den frågan. De, vi har varit intresserade av frågan om varför vissa länder blir demokratier. Varför man går ifrån autokratiska till demokratiska styrelset. Men sen har vi på något sätt accepterat att om man då har etablerat de demokratiska institutionerna, Då, då stannar man som demokratier. Och, och den... Det, där har det på något sätt öppnats ett, ett nytt forskningsfält, då, där, man, där man ställer sig frågan om, om när är våra demokratier hotade?
0: Hur, hur resilienta är de här demokratiska institutionerna? Ja. Det var, jag, det mig vid, vid ett besök i Berlin så finns det ett så fint utomhusmuseum som eh, beskrev nazisternas väg till makten. Arjun får ju rätta mig här. Men... Jag, för att en eh, sak man gjorde var just att man organiserade om, slog ihop och gjorde nya, just flera samhällsinstitutioner. Vilket gjorde att eh, maktbalansen verkligen ruckades och sattes ur spel. Och det måste ju antar varit sätt att just rubba demokratin. Ja, jag undrar, eller
1: en fråga som, som, som jag ställer mig när jag lyssnar på, på han är också hur man definierar eh, våld. Alltså nu finns det exempelvis mycket kritik mot debattörer som uppträder med ett kanske mer brutaliserat språk. Um, och jag undrar ibland också om skadan man gör inte börjar där redan. Att, att, man, att samtalet, det politiska samtalet och debattklimatet förändras så att det blir allt mer oförsonligt men att det också på något sätt är brutaliserad i mening av att man kanske använder sig av ord som kan tolkas på, på olika sätt. Så så av jag också är som sagt hur man, hur man definierar våld i, i det sammanhanget. Om det bara handlar om fysiskt våld eller...
0: Påtryckningar ja. eller trakasserier, Hanne?
2: Ja, det där är ju det är en väldigt bra fråga tycker jag. Eh, och då, det finns ju det två svar på den. Dels så är det ju vad jag studerar i min forskning. Och då eh, är det ju ofta enklare att studera det som är, är mätbart. Så jag, när jag är intresserad av genom kvantitativ metod, statistiska analyser vi ser på många länder över tid- då fokuserar jag ofta på det fysiska våldet och ofta våld som tar människoliv. För det är det som vi har mest tillförlitliga och systematiska data på. Men sen själva fenomenet valrelaterat våld, då, till exempel. Det, eller våld under val. Det, det kan ju, precis som Mario också säger, det kan ju syfta på allt ifrån. Um, Ja, hotfull, hot, hot, hotfulla meddelande eh, och till hela spektret, till liksom dödligt våld. Jag tycker det var intressant. Jag hörde på en forskare som hade studerat våldsamheter under val i Zimbabwe. Och det är ju ett land som har haft väldigt mycket, väldigt extremt dödligt våld i förbindelse med val. Men han beskrev den sista. Eh, valomgången där det inte kom liknande rapporter om storskaligt våld. Men där så pratade han om det subtila våldet som kanske är att det kommer in en person med en tänd ask och visar upp den i ett samhälle. Eh, och det är ett signal om vad som kan hända för att i tidigare val så har bostäder till de som röstade på fel parti blivit eh, satt eld på. Och det är ju en typ av, han kallar det för subtle violence, alltså subtilt våld som kan vara väl så, ha väl så stor inverkan på folk och, och hur folk beter sig eh, politiskt som det som vi kan mäta som ju är mer det fysiska våldet.
0: Det låter minst sagt avskräckande.
2: Mm. Men det som, som jag försöker nu, då, det är ju... Um, alltså där kan man ju genom, det är begränsningar om man vill studera saker genom statistisk analys och titta på många länder över tid. Men, men kvalitativ datainsamling där man intervjuar individer och där man eh, ja, samtalar, där kan man ju få fram mycket mer av de här nyanserna i det fenomenet man är intresserad av eh, och kan berika sitt eget material på det sättet då.
0: Ja, annars skulle man kanske inte förstå det här med tändstikshasken hans.
2: Nej, eller hur? Att det kräver är ju en, en, en uppmärksamhet och en slags kontextuell kunskap. Och det kan ju vara ibland, han berättade också exempel på att man bara nämner någons, någons namn. Och jag har hörde, hörde också anekdoter när jag var Kenya hade val i 2013 att då var det vissa som pratade om tvättmedel på sociala medier och det låter ju också väldigt liksom långt från de politiska valen och det fenomenet men då var det en, en ett, det var liksom ett, det vi kallar för hate speech alltså hatisk budskap där, där det här tvättmedelmetaforen syftade på en, en, en viss befolkningsgrupp som skulle um, pressas ut utifrån det området. Så våldet är, är mångfacetterat och, och, och ja, det kan vara svårt att, och särskilt för oss från utsidan att fånga in alla de här liksom, nyanserna i det. Men jag håller mig helt med Ari att det är um, jag tror ju också att det börjar ofta där och att, att Frågan om valrelaterat våld på det sättet också är aktuellt för, för våra samhällen. För, för Sverige och, och våra konsoliderade demokratier. Hur det demokratiska samtalet förs. och Hur man respekterar meningsmotståndare. Hur man talar till dem. I vilken mån man accepterar oliktänkande. Den typen av, av, av
0: saker. Ja, det är en viktig del av demokrati att... Eh... Man kan byta åsikter och, och diskutera saker. Och den här hårda tonen som Ario Ari pratade om kan ju definitivt kväsa en sund debatt. Och göra den också väldigt tråkig, tänker jag, och osofistikerad. När man på en gång landar i någon slags... –ganska brutal pajkastning. Mm. Ja, jag tycker det är, känns bra att vi inte har den tonen på akademimöten. <laughs> Just, om jag får fråga dig, Hanna, förresten. När, hur landade du i ditt fält eller tog du dig metodiskt fram? Var du en målemedveten gymnasieelev eller var väcktes ditt forskningsintresse?
2: Uh, nej men jag har alltid haft ett engagemang för... Um den här typen av frågor um, engagerade i miljöfrågan, um, integrationsfrågan, internationell politik och solidaritetsfrågor när jag var på gymnasiet. Um, men att jag hamnade precis i freds- och konfliktforskning, det var numera um, inte så mycket kanske mitt, mitt eget. Uh, men också en, en, det här att bli sett av någon på universitetet som sa att det här kanske är något för dig. Mm. <laughs> ja, för det, är inte, det, var, det är en kombination av olika faktorer. Det är klart att det var drivit av mitt eget intresse och vad jag ville göra. Men också tillfälligheter. Att, någon, att man hade en mentor som plockade in en och såg en och bekräftade en. Och, ja, på den vägen var det väl. Och lite som gör att
0: man, man stannar kvar. Ja, som det brukar vara, ja. Jag vet ja. att de, den första kullen, ledamöter i Sveriges Akademi, gav ut en bok om vägen in i forskningen för sin del. Och då sa just Mia Lindskog, som är järnforskare vid KI, att man ska liksom söka sig dit där man är önskad. Ja.
2: Jag kände att jag kom till jag läste hela min grundutbildning i Trondheim och kände mig ganska anonym och var inte, jag, tror inte, jag fick liksom ingen känsla för akademin som en miljö och en arbetsplats men sen kom jag då till Uppsala och Uppsala universitet och, och institution för freds och konfliktforskning och då fick jag liksom tillgång till en miljö med människor som jag fick förtroende för, så det var väl det att det var jag kände också att det var här var ett ställe som jag gärna ville vara kvar. Och att jag kunde se mig själv göra en karriär här.
0: Ja. Mm. Hade du någon mentor
1: här, jo? Ja Flera skulle jag nog säga. Och de var inte alltid nödvändigtvis involverade på ett formellt sätt. Så det var inte bara handledare eller seniora kollegor. Utan kunde vara folk jag träffade på konferenser som jag blev inspirerad av och som, som gav mig många goda råd och på något sätt också väckte den här nyfikenheten som behövs för att vilja vara kvar och eh, stå på egna ben som forskare för det är väl det största steget man tar efter doktorandsstudierna att man är mer eller mindre ensam, man har ju sina nätverk såklart men man måste ju ändå ha eh, egna initiativ och egna idéer och utveckla egna ansökningar och skapar skapa sin egen tillvaro på, eh, på ett annat sätt.
0: Ja, hur gjorde mm. du då då? Va, när skedde den eh, utvecklingen för dig? Eh,
1: det var redan under doktorandån. Jag hade mycket tur för att jag gjorde ett utlandsår. Och eh, åkte till Genev till eh, ett, ett litet institut som heter Graduate Institute of International Studies. Mm. Eh, och är eh, ganska framstående en ganska framstående miljö och inspirerades där av eh, dynamiken och eh, den typen av forskning som, som de bedrev och hade många roliga diskussioner men också förmånen att eh, jobba med någon som, som eh, var väldigt påläst eh, i det ämnet som jag det temat som jag skrev om. Så redan då fick jag lära mig kanske mer än vad jag annars hade gjort om jag hade stannat hemma hela forskarutbildningen. Om hur man ska tänka inför post och, och tiden efter disputationen.
0: Alltså ni driftade inte bara, eller bara och bara, men era, era forskningsfrågor utan också karriärtips kan man säga så.
1: Absolut, och då, alltså det blev ju på sätt och vis en, en vänskap också eh, mellan mig och den här personen. Så det, då var det också det här med eh, hela pusslet med familj och sånt som eh, påverkar, som kanske inte direkt har med eller bara med forskningen att göra. Så det, det var diskussioner, väldigt givande diskussioner om, om allt runt omkring också.
0: Ja, Vad gjorde du din forskarutbildning?
1: Det var här på Historiska Institutionen Stockholms universitet. så
0: alltså Det var därifrån du gjorde det utflykten. Har, går det här att jämföra med SKAS i Uppsala? Det här Genève institutet
1: uh, Nej, inte riktigt. Um, för det är, um, de, de har en stor uh, utbildningsverksamhet på master- och doktorandnivå på Graduate Institute. Och de har en egen väldigt speciell historia som... En liten skola för diplomatbarn eh, på 1920-talet när eh, Nationernas förbund grundades. Och eh, diplomaterna och, och många internationella gäster började strömma in eh, till Genève. Medan eh, Skass i Uppsala, där jag var eh, verksam eh, i fjol och som eh, här bergade, så att säga det är program, eh, forskarprogram som jag är del av idag, är ett så kallat um, institut för avancerade studier, ett institut för advanced studies, som uh, bara erbjuder eller bara, bara, men som erbjuder, um, um, tre till tolv månaders uh, närvaro på plats uh, för um, egen tid, mer eller mindre. Um, följer ett, ett exempel från Princeton, alltså det första institutet för avancerade studier skapades i Princeton på 30-talet och då för att ge exilanter från nazityskland och andra delar av Europa som där forskare hade svårigheter att vara kvar och framförallt såklart judiska forskare skulle få ett nytt akademiskt hem. Så det har byggs en typ av akademisk institution ur det här. Det finns idag väldigt många, flera, jag tror fler än 200 institut för avancerade studier över hela världen som Många forskare då söker sig till för att skriva på någonting större, för att komma ifrån det vardagliga på universitetet. Så på det sättet är det skillnad mellan...
0: Så det är en slags intensiv sabbatical? Precis. Kan man säga. Ja, vad heter det? Båda ni, fortsatte ni direkt efter forskarutbildningen? Ni har inte gjort något uppehåll, om man säger. Eller mellan grund, doktorand och så vidare.
1: Nej, men jag gjorde ett långt uppehåll mellan skolan och mer seriösa universitetsstudier, så det fick räcka. Ja, du då Halle, har du, har du haft någon paus?
2: Nej, jag jobbade som lärare ett år efter gymnasiet, men sen har jag eh, studerat på universitetet och fortsatt med forskarutbildningen och sen forskare nonstop. Jag har rest lite däremellan, men inget. jag har inte haft något jobb. Um, efter diskussion på något annat ställe på universitetet det
0: Nej, det är sånt som jag tycker ibland man möter ifrån ungdomarna i vår sommarforskarskola. Att de ska man gå så länge i skolan. Mm. Och, och, och det, men det är ju fantastiskt att man får ägna sig åt sitt kanske största intresse. Och att det är ju som ett jobb, verkligen. Jag har också en, en dotter som precis har gjort sin master i Uppsala- nu inom statsvetenskap jag tror vid teologiska institutionen eh, är det så Hanna vet du det att där kan man också jobba med eh, människorättsfrågor och mm. internationella relationer och den typen
1: ja. Men, men då
0: så, nu, hon har blivit eh, tillfrågad tror jag, om hon vill fortsätta mm. men hon vill jobba en stund mm. och, och prova lite annat men det det ser ut som att hon ska söka sig tillbaka. Men tror ni, tror ni att det är svårt? Kan man göra så?
1: Att komma tillbaka efter en master, det tror jag absolut. Jag tror att det är lite svårare om man, om man kanske väljer bort akademin i något eller några år under postupptiden, alltså efter sin avhandling. För då det är det är lite det som är brytpunkten tycker jag. Efter disputationen så, så anses man vara en... en Forskare som, som har ansvar för att utveckla sin mm. egen miljö på sätt och vis och det är ganska hård konkurrens så är man borta i några år då blir det svårt att redovisa att man har gjort någonting som rättfärdigar att man skulle kunna gå före när man söker forskningsmedel eller tjänster för det andra som mm. kanske ägnat hela sin tid åt, åt just det här och det är också väldigt det blir väldigt snabbt så att man, att man hamnar efter Fältet, ja andra och fältet och inte sällan är det också så att man kanske missar den senaste utvecklingen på forskningsfronten så en, en termin eller ett år och framförallt om det är någonting som kanske är relevant äh, som att jobba mer praktiskt med någonting man tidigare studerat går absolut tror jag men äh, mer än så eller längre äh, än så äh, ifrån fältet i, rent tematiskt tror jag gör det svårt att komma tillbaka Ja mm.
2: Precis som Ari. jag tror nog att för våra masterstudenter så kanske det är frågan om, eh, frågan om ekonomi också. Alltså visst man beger sig ut i arbetslivet och, och, och tjänar en riktig lön om man är villig till att komma tillbaka som doktorand med, med dåligare betalt. Det är väl sådana saker också vad man, vad man vänjer sig till liksom
0: i sitt... Ja, vad man har tagit sig i livet då. Ja. Man kanske har flyttat <laughs> ihop med någon det och står i begrepp att bilda familj. Då kanske man är mer beroende av en fast inkomst som ger föräldrapeng och sånt. Mm.
2: Så det kan ju vara sådana saker men jag tror rent karriärsmässigt så tror jag ju att det är möjligt. Som precis Mario säger, visst man också har möjlighet att samla på sig relevanta erfarenheter som man sen kan dra på när man börjar på sin forskarutbildning så tror jag ju egentligen bara att det kan vara bra. Att man har provat på något annat. Men att det kan vara svårare när man har diskuterat just för att då... Ähm, räknas meriterna på ett sätt som gör att man snart halkar efter tror jag man är borta från akademia några år Ja, mm. vet ni vad?
0: Nu tror jag att vi ska börja runda av men då tänker jag så här inför eran fika forskare i riksdagen mm. vad hoppas ni få samtala om där? Ni kommer ju kort berätta om era fält förstås men vad tror ni ni får för frågor? Eller vad är ni för förväntningar? Har ni varit med på någon annans sån här någon
1: gång? Jag har inte varit med men eh, jag är ganska säker på att jag kommer få de här frågorna om, om just Ryssland och huruvida och, och på vilket sätt Ryssland utgör ett hot. Om man kan jämföra något eller några saker de har gjort de senaste åren eller som de säger eh, med vad som har gjorts och sagt tidigare av sovjetiska politiker. Som, och diplomater. till um, Det skulle väl kunna vara att uh, hur man flytta fram sina positioner i närområdet. Det är brottet mot folkrätten som annekteringen av Krim innebär, exempelvis i vilken typ av tänkande det bottnar. Tänkande i termer av intressesfär eller maktsfär som vi har sett från den sovjetiska ledningen tidigare också. Vad det innebär för Både Norden och, och, och Baltikum, det är väl sådana frågor som jag räknar med.
0: Ja, du, Hanna.
2: Jag tänkte att jag skulle prata lite om ett pågående forskningsprojekt där jag ser på politiska partier och hur politiska partier kan vara viktiga för att hindra valrelaterat våld. Och då tänkte jag att jag kanske får någon bra input på varför jag hittar det här resultatet jag har ju några förklaringar och idéer om varför det ser så här ut men det skulle vara spännande att höra ifrån de som är partipolitiskt aktiva vad är det politiska partier bringer till det, den demokratiska praxisen som gör att våld blir mindre sannolikt det skulle
0: vara spännande om de kunde
2: kunde berätta vad de tror om det
0: ja verkligen ja Hoppas att det får svar. Kärt tack alla ni som lyssnar och som hejar på Akademipodden och kommer med frågor och förslag. Vi vill gärna tipsa alla om att omedelbums anmäla er till Sveriges unga akademis nyhetsbrev. Sverigesungakademi.se, där finns vår webbplats och där hittar man väl det mesta. Och där kan ni läsa om Hanne och Arje också. Och följ oss på Twitter som Unga Akademin och på Facebook som Sveriges Unga Akademi. Eller som forskarmöten. Då, då anses podcasten vara avslutad. Ja, ärligt kört. Tusen tack. Vad kul det var. Tack så mycket. <laughs> och, och lycka till, tack själv, lycka till imorgon.
1: Ja, tackar ni. Mm. Hej.
0: Hej.